0: Bienvenido a Santuario. Yo soy Olga Sacerdotisa y en este episodio hablaremos acerca de por qué amamos el tarot. Creo que para comenzar este episodio primero tenemos que hablar sobre la diferencia del tarot y los oráculos y otros eh, elementos y métodos de adivinación y de exploración personal. Oráculos... Hay muchísimos. La palabra oráculo se refiere a una herramienta o a algún elemento o a veces alguna persona eh, que tiene en sí mismo la capacidad o la habilidad para darte mensajes, para ofrecerte mensajes de tu voz interior, de tus maestros espirituales, de tus ancestros, eh, de tu yo superior. Un mensaje místico. Que estás pidiendo que te ayude a encontrar el camino de vuelta a casa a encontrar tu rumbo tu brújula No, de esos oráculos es un oráculo antiguo muy tradicional muy utilizado y es muy utilizado porque es fácil de entender, es fácil de accesar y nos da una cantidad de mensajes muy útiles muy profundos y muy vastos para que nosotros pues podamos conectar con nuestra propia voz interior eso es lo más importante creo yo acerca del de oráculo o de cualquier tarot no son elementos adivinatorios, son elementos que nos ayudan a prever de cierta manera cuál puede ser el resultado de las cosas que estoy haciendo ahora, de las acciones que estoy tomando o no tomando al respecto de una situación. Y la intención es realmente ayudarnos a poner cartas sobre la mesa. ...a revisar qué es lo que está pasando dentro de mí y fuera de mí... ...y cómo eso me está afectando y cómo puedo mejorarlo... ...cómo puedo llevar esta situación al lugar al que yo quiero... ...y el tarot nos da mensajes, nos da información... ...pero definitivamente no es adivinatorio... ...nadie puede adivinar el futuro... ...porque perderíamos la capacidad innata, intrínseca del ser humano de tener libre albedrío tú siempre puedes elegir cambiar tu camino cambiar tu historia el tarot te ayuda a ver realmente en dónde estás parado para entonces poder tomar mejores decisiones ningún elemento místico o mágico es malo o bueno por sí mismo y más tiene que ver quién lo usa y cómo lo utiliza y para qué lo utiliza y cuál es el fin o la finalidad que le está dando al trabajo que estás haciendo nosotros en Xamanca amamos el tarot, eh, para mí ha sido una herramienta de autoconocimiento maravillosa que me ha acompañado a lo largo de los años, que he aprendido a utilizar cada vez mejor, con más sabiduría, eh, a entender cuáles son los aciertos y los errores de tirar las cartas y pues a hacerlo realmente para llevarme a un estado de autoconocimiento de comprensión de mí misma y pues eso que me ayude a evolucionar entonces hoy quiero hablarte acerca de qué es el tarot y cómo se utiliza el tarot es un juego de 78 cartas llamadas arcanos los primeros registros de su existencia están alrededor del año 1400 pero sabemos que es mucho más antiguo que eso eh, comenzó su base era un juego de naipes, de barajas con las que se jugaban cartas eh, muy parecido a lo que conocemos ahora como la baraja española y bueno, este juego de naipes contenía eh, cuatro palos, los bastos, las copas, las espadas y los oros y cada uno de esos cuatro palos contiene 14 cartas, del 1 al 10 y después cuatro cartas de la corte, es decir, un paje, un caballero, una reina y un rey. Con este juego de cartas pues se apostaba, se hacían jugadas normales de naipes y después se agregaron a esas, a esas naipes originales los 22 arcanos mayores que son pues el espíritu del tarot, los 22 arcanos mayores. Los arcanos mayores son representaciones de arquetipos universales comunes a todos eh, en un taller que tomes conmigo hablaremos uno a uno de cada estos arquetipos pero igual te recomiendo que empieces a conocerlos, a familiarizarte con ellos busca algún libro de tarot, algunos videos y empieza a familiarizarte con este concepto de arcanos mayores antes se les conocía como triunfos y me parece un nombre espectacular eh, como te decía, estos arcanos mayores representan los arquetipos universales que viven dentro de ti, esos arquetipos que tú vas recorriendo a lo largo de tu vida experimentando cómo es la energía de una sacerdotisa, cómo es la energía del de carro, cómo es la energía del ermitaño, cómo es la energía del ángel de la templanza son experiencias que tenemos todos comunes a todos y que nos suceden a lo largo de la vida y también como nuestra experiencia con el mundo a veces nosotros no encarnamos todos esos arquetipos en el mismo momento sin embargo sí podemos verlos y reconocer fácilmente cada uno de estos arquetipos en la vida cotidiana y para qué nos sirve a nosotros aprender y conocer y, y entender esos arquetipos pues nos sirve para entender el viaje del alma el viaje que vinimos a hacer a esta realidad a esta encarnación y entender el proceso natural de estos de este viaje eh, el proceso de evolución de cualquier experimento o periodo en tu vida tiene un proceso de evolución similar eh, ...que Joseph Campbell hablaba o, o digamos que clasificó como el viaje del héroe. El viaje del héroe es como este, este cuento mítico en el cual hay un héroe que de pronto está en su zona de confort y de repente recibe una misión que decide aceptar y en el momento en el que acepta esa misión recorre un viaje en el cual va pasando por diferentes etapas, va puliendo su alma, su espíritu, aprendiendo lecciones y al final de ese viaje pues después de pasar por un camino eh, con subidas y bajadas que le enseñó mucho, que quizá le dolió, que también le trajo alegrías pues llega a digamos un siguiente escalón de evolución eso es el viaje del héroe. En el tarot lo reconocemos como el viaje del loco. El loco es la primera carta del tarot. Y nos habla de este personaje que eres tú mismo. Eh, viajando por estos diferentes, eh, por estas diferentes etapas de tu evolución personal. Y bueno, te cuento todo esto para que entiendas la profundidad de la sabiduría que encierra el tarot que realmente es un, es un libro infinito de conocimiento resumido en 78 cartas y se puede utilizar de muchas maneras diferentes, se puede utilizar obviamente para hacer tiradas de tarot. Eh, hay muchas maneras distintas de hacerlo si eres principiante yo te sugiero que elijas tiradas sencillas posiciones claras y que no empieces a tirar cartas así como a ver qué veo para evitar confusiones una de las prácticas más sencillas y al mismo tiempo más poderosas es todos los días al comenzar tu día sacar una carta del mazo verla, Hacer una visualización con, con el arcano que haya salido. Tratar de entender cuál es su simbolismo. Aquí es un gran momento para que tengas tu librito a un lado. Tu manual. El libro del mazo. Un libro de tarot. Pero algún elemento donde, en donde te puedas apoyar para leer el significado. Y que te permita eso abrir una puerta a toda la profundidad del tarot. No hay libro y no hay texto que cubra toda la riqueza de una carta lo que sí puede hacer es como indicarte en dónde está la riqueza de esa carta y tú con tu sensibilidad con tu imaginación con tu intuición poder reconocer exactamente cuál es el mensaje para ti, entonces tú sacas la carta en la mañana, vas y vives tu día de manera normal y en la noche vuelves a revisar esa carta eh, tratando de entender cuál es el mensaje que te quiso dar eh, qué es lo que tú experimentaste durante el día con, en relación a esa carta de tarot y pues de esa manera se va haciendo una relación como mucho más íntima con, con las cartas y es un ritual súper poderoso que todas las personas que se quieran tomar en serio este tema de leer eh, tienen que empezar a practicar desde ya. Y lo más importante que te puedo compartir en este episodio es cuál es la finalidad de leer el tarot para qué quieres leer el tarot para qué quieres hacer una relación con el tarot en tu vida para encontrar tu templanza para encontrar tu equilibrio nos sirve muchísimo la consulta con el oráculo cuando nos sentimos confundidos cuando sentimos que no estamos en conexión con nuestra voz interior, es digamos que simplemente una herramienta que nos ayuda a abrir la puerta de nuestro espíritu, de nuestra sabiduría interna, nuestro tercer ojo y para eso queremos hacer ese contacto con el Tarot, para poder encontrar el tesoro escondido en nuestra intuición, en nuestra voz interior. Por último quiero compartirte algunos tips que yo considero súper importantes para poder empezar esta relación con el oráculo tan especial. El primero sería, consigue un tarot, es imposible hacer una buena conexión con él, sin tener uno físicamente. A veces hay muchas personas que solo quieren como ver los videos o estudiarlo en un libro, pero no tienen las cartas. Y si no tienes la carta en la mano, pues es una barrera más para crear la conexión. Tú puedes utilizar cada una de las cartas una vez al día para hacer una visualización o incluso cuando quieres llamar a una de estas energías a tu vida, quieres eh, sentirte radiante como el sol, puedes sacar la carta del sol y verla y meditar con ella y conectar con esa energía y te abre otros canales completamente. Entonces, el primer tip sería ese, consigue un tarot, consigue un libro de tarot y realmente comprométete a aprenderlo, a estudiarlo. Eh... Nada en esta vida simplemente se da por osmosis Hay que trabajar con esto eh, Esta idea que tenemos que hay que tener un don especial para ver en las cartas eh, Yo no la comparto Yo creo que todos tenemos ese don especial para ver en, dentro de nuestra sabiduría interior Solo que hay que cultivarlo, hay que trabajar con él Hay que abrir esa percepción que a veces tenemos cerrada otro tip que te puedo dar es estudia con un buen maestro. Mi sugerencia sería que hicieras una lectura de tarot primero con esa persona y descubrieras si la manera en la que esa persona te leyó el tarot hace match contigo. Eh, cada tarotista y cada maestro de tarot tiene formas diferentes de acercarse a esta sabiduría y tú tienes que encontrar al maestro o maestro adecuado para ti pero considero que sí es muy importante hacerlo con alguien de la mano de, la mano de alguna persona, no nada más con un libro eh, o con algunos vídeos de YouTube o whatever, sino que realmente tengas la guía de alguien que ya ha caminado este caminito y te ayuda a recorrerlo de manera más sencilla y más rápida. Eh, otro tip que te daría sería utiliza un solo mazo. Elige qué tipo de tarot quieres aprender. Existe el tarot tradicional de Marsella, eh, que es pues, místico, misterioso. Existe el Rider White, que es un tarot mucho más accesible, sobre todo a las personas más visuales. Eh, existen tarots egipcios, tarots cabalísticos, etcétera, etcétera. Y hay además muchísimas versiones modernas del tarot expresiones artísticas eh, de estos mismos arquetipos que han surgido en los últimos 30 años hay miles, miles de tarots yo te sugiero que elijas uno eh, puede ser el rider tradicional puede ser el marsella o puedes elegir un tarot moderno que te llame pero esto es muy importante que te gusten las cartas que te guste el arte de las cartas que te llame a seguir explorando adentro de esa imagen y trabaja con ese de manera constante hasta que sientas que lo conoces antes de comprar muchísimos tarots y perderte entre tantas imágenes y tantas, eh, digamos que, expresiones distintas del mismo arcano. Conéctate con ese mazo. Eh, respétalo, honralo tenlo en un lugar especial cada vez que vayas a trabajar con él conéctate con la luz con tu amor con tu sabiduría personal y bueno, si tú sueles hacer rituales de esotéricos de protección del campo energético de llamar a tus ángeles, de hacer alguna oración eh, utilízalos para trabajar con el tarot para que realmente se convierta en una herramienta genuinamente espiritual otro tip usa tiradas al principio no es lo más recomendable hacer un hacer lecturas libres de tirar cartas y ver qué pasa sino realmente utilizar una tirada que tenga una posición y que te dé respuesta a una pregunta específica créeme de esa manera es mucho más fácil empezar a incursionar en el mundo del tarot sin sentirte abrumado o confundido. Utiliza tu librito. No tengas miedo a tener que leer el significado, a que no te acuerdes del significado de la carta todo es a base de estudio y perseverancia, nadie espera que tú adivines de pronto el futuro de la persona que tienes enfrente o tu propio futuro si te estás leyendo a ti mismo eh, de la nada ¿no? de manera mágica utiliza tus materiales de apoyo y créeme que vas a encontrar eh, respuestas mucho más profundas si te atreves cada vez que haces una tirada a explorar el significado de cada carta y por último, practica todos los días. Si no puedes hacerlo todos los días, por lo menos una vez a la semana. Pero mantén una práctica constante. Esa, para el tarot y para todas las cosas de la vida, es la clave del éxito. La práctica, la constancia, el compromiso con el trabajo que estás haciendo. Practica en comunidad. Eh, conoce personas, amigos, amigas que estén aprendiendo lo mismo que tú y practica con ellos haz tiradas para ellos y ellos para ti y eso ayuda muchísimo realmente a, a sentir que este nuevo mundo al que acabamos de llegar de, de la intuición es sencillo y que hay una comunidad que nos apoya cuando surgen las dudas o los miedos eh, o cuando nos faltan las respuestas pues bueno, eso es todo lo que yo te quería compartir acerca de esta práctica que yo amo, que es leer el tarot. Y por supuesto que eso se puede combinar con otro tipo de oráculos, mensajes de los ángeles, runas, péndulo, cuarzos, esencias y aceites esenciales y muchas cosas más. Pero yo considero que, que aprender la base del tarot es súper útil y realmente le da profundidad Y carnita a todas nuestras prácticas mágicas Espero que hayas disfrutado muchísimo este episodio Y si tienes alguna duda sobre cómo entrar en este mundo mágico Puedes visitar mi página shamanca.com Donde encontrarás material de apoyo y mucha información al respecto Gracias por escucharme hasta aquí Y nos vemos en la próxima luna llena Un beso